0: Este refrán que yo utilizo mucho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es un refrán popular que definitivamente me gusta y me gusta porque explica el contexto y la realidad que nos enfrentamos con el demonio en este tiempo, en estas circunstancias que estamos viviendo ahora. La palabra tentación, la palabra tentación es nuestra palabra del día. Es nuestra reflexión del día y las lecturas van alrededor de ello y es importante hablar de las tentaciones al inicio de la cuaresma porque parte de nuestro caminar se va a ver torpedeado de una u otra manera por culpa de las tentaciones. Si usted abrazó las prácticas cuaresmales, oración, ayuno y sacrificio, en algún momento el diablito que está en alguna de las orejas le dirá Ay, pero ya está bien, ya tú puedes hacer esto Ya hiciste suficiente con esto Ya hiciste suficiente con esto otro Entonces tú vas a levantar las manos Y te vas a quitar Y es una dulce y peligrosa tentación La palabra tentación Si la fuéramos a explicar desde la perspectiva humana Puede ser, o en primer lugar Rellenar un vacío que usted tiene Porque por ejemplo, yo tengo un vacío o una necesidad de tener el carro X porque siempre he tenido un carro estalcado. Entonces, yo siento una necesidad y una insatisfacción en mi vida increíble. Segunda pata, insatisfacción. Entonces, yo me veo con la tentación, aunque yo no pueda, de ir a comprarme el carro carísimo porque yo estoy rellenando una parte de mí no necesariamente porque puedo, sino para complacer esa insatisfacción y Muchas veces pensamos que la tentación solamente es espiritual Pero la realidad es que las tentaciones no son espirituales nada más Hay unos elementos psicológicos envueltos en el camino Porque como dije en el refrán del inicio El diablo sabe más por viejo que por diablo Y va acomodando las circunstancias Que están a nuestro alrededor Para que todo parezca Que es algo totalmente natural Y ahí es donde radica el peligro Usted de momento sabe que debe de hacer una dieta, la que sea, por razones de salud, porque quiere bajar la panza, porque quiere sentirse mejor, lo que sea. Pero de momento usted pasó una situación importante en su vida, un hito importante. Se graduó un nieto, se graduó un hijo, me gradué yo, eh, qué sé yo, una promoción de trabajo, un incentivo económico, lo que sea. Entonces yo me digo a mismo, mismo, tú te mereces ir a comer a un restaurante, porque Manuel se está riendo. Y entonces mismo dice, pues está bien, vamos, porque tú te lo mereces. La sociedad de hoy nos está dando tantos mensajes importantes. Tú te lo mereces, tú te lo mereces, tú te lo mereces. Y desde la década de los ochentas para acá, el tema de la autoestima ha sido un tema principal en la vida de los seres humanos. que es importante tener autoestima? Claro que sí es que es importante tener autoestima, pero el problema es que está la autoestima y la autoestima Agrandada Como los combos de los fast food Entonces cuando está la autoestima agrandada Entra el tú te lo mereces Es que Completaste este hito en tu vida Tú te lo mereces Entonces llegas y dices Bueno, no hay nada de malo con que yo vaya al restaurante yo pues, Vamos a pedir algo suavecito Para no es mandarle porque yo sé que tengo que hacer la dieta Porque tengo que hacer esto Pero entonces para jorobar el parto Te ponen en el menú un churrasco de este tamaño o unas chuletas cancando de este tamaño, entonces tú dices, "Dios mío, pero esas pobrecitas quedarse ahí solas sin mi compañía, eso es un pecado." Imagínate con tostones. Ay, Dios mío. Y entonces tú dices, "Pues no, vamos a pedirlas porque yo me lo merezco." Ese yo me lo merezco. Esa autoestima agrandada se convierte en un problema para nuestra sociedad y para nosotros hoy. El yo asumir que yo me lo merezco todo porque soy hijo de Dios es un serio problema teológico de la teología de la gloria. Es un conflicto importante porque sí somos hijos de Dios y Dios nos va a bendecir. Pero el asunto de yo creerme que me lo merezco todo me lleva a entramparme en circunstancias de la vida En donde o puedo ofender a Dios O me puedo meter en un problema Si yo fui y me compré el carro que yo quería De momento que es chévere salir del directo y pompeado Hasta que llega por el correo un sobrecito pesado Que tiene una libretita Que no es así sino que es así entonces, cuando me dijeron, ah, vamos a dividirte el, 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 el pago en siete años para hacértelo más cómodo, ay, qué chévere, qué bueno, en siete años. Tú al cuarto año dices, Dios mío, ¿cuándo yo, yo voy a pagar acabar de pagar este carro? Porque, eh, Dios mío, Padre Santo, ya está talado y como que ya lo estoy pagando. Y de momento, yo veo que el cómodo pago son mil pesos mensuales. Porque, tú sabes, yo quería, o sea, yo no quería el Toyota de la esquina, yo quería uno que está a 15 escaleras más arriba del Toyota En ambas circunstancias Espiritual o terrenal La tentación me puede atrapar Y el resultado de atraparme Es que yo comienzo a desarrollar una serie de sentimientos O circunstancias en mi vida que me lastiman Así que la tentación Como típicamente yo la he reconocido en mi vida Es que el demonio me pone algo O la vida o el mundo Como usted lo quiera poner Me pone algo aquí Yo lo cojo Y resbalé Pero resulta que el demonio Ha sido más ágil en la vida Y ha puesto tentaciones A suero de brea que yo voy cayendo poquito a poquito y probablemente yo estoy en el medio de la situación Y comienzo a generar una serie de sentimientos y circunstancias fundamentalmente para que yo me sienta mal Y en el proceso de sentirme mal rompí, me desconecté mi relación con Dios El ser humano en el cerebro tiene la capacidad de crear las suficientes experiencias negativas Que me crean frustración en el camino Así que la tentación puede tener un factor determinante en mi salud cuando yo no respondo bien al tema de la tentación. Y podemos simplificar el tema de la tentación con la comida, podemos agrandarlo con el capricho de comprarnos algo caro que no podemos comprarnos o podemos llevarlo al plano espiritual. Las veces en que yo me siento que soy el cristiano más increíble de la vida, pero al final del día no lo soy. Y eso es el problema O ese es el problema Que estamos viviendo hoy día Asumiendo que somos cristianos conscientes Y nos empeñamos en servir a la obra de Dios En el camino Nos enfocamos tanto en la obra de Dios Que nos olvidamos del Dios de la obra Las tentaciones se convierten en el camino como piedras de tropiezo El primer signo que he incluido en el altar En esta semana Han sido piedras Algunas veces las tentaciones Tienen el color O la forma de una piedra bonita De una piedra decorativa De una piedra que yo pienso Que más allá de restarme Me va a sumar Cuando yo entiendo el peligro de las tentaciones en la vida Es como si yo voy descubriendo en el camino Que tal producto produce cáncer Automáticamente yo lo descarto Yo no sé si alguna vez, no quiero meterle miedo a nadie Pero no sé si vieron el reportaje que ahora Después de 40 años los fabricantes de la Santac Dijeron, ay sí, hace 40 años nosotros sabíamos Que la Santac producir podía ser cancerígena Entonces tú dices, caramba Sabes Dios me metió como 15 botes de Santac y y me he estado metiendo eso vivo Entonces tú entras en conciencia Y tú automáticamente se supone que rechazas el producto Porque ya tú entraste en la conciencia De que eso me hace daño Cuando yo identifico la tentación Cuando yo estoy alerta y soy consciente Que existen muchas cosas alrededor Que pueden lastimar mi comunión o mi relación con Dios Entonces yo estoy no solamente alerta Sino receptivo a ir rechazando todo aquello que me está lastimando Todo aquello que me aleja de mi comunión Y hay un problema serio en la teología moderna Y un problema serio en la teología moderna es que después de la reforma protestante Se dio un espíritu anticatólico Todo lo que apestara a católico lo iba a rechazar de la iglesia Y muchas iglesias luteranas eh, presbiterianas, metodistas, pentecostales, todo lo que huela católico o cercano de católico romano, pues lo voy a rechazar. Iglesia Católica Romana durante mucho tiempo, dentro de sus sermones, utilizaba el concepto de rechazar al demonio, rechazar al demonio, rechazar al demonio, y dentro de la manera de predicación o de la visión de predicación de muchas iglesias protestantes, hemos decidido excluir al demonio y lo llamamos el mal. Y lo minimizamos de muchas maneras Porque sencillamente no es agradable Para el oído de mi público Escuchar cosas feas o negativas Y me quedo alrededor de un mensaje positivo Entonces yo predicador, yo pastor, pastora Me veo en la tentación de no enseñar apropiadamente Que existe alguien que me puede hacer caer Cuando yo tengo claro a mi enemigo Es más fácil el camino porque ya yo sé que mi enemigo puede salir en cualquier parte Es más fácil cuando yo me bajo de ese espíritu De que lo puedo todo y lo voy a hacer todo Y me concentro en estar alerta para proteger lo que Dios me regaló Cuando Estados Unidos entró en Vietnam Estados Unidos fundamentalmente perdió esa guerra por soberbia la mayor tentación que vivimos en el siglo XXI se llama soberbia Tú preguntabas a cualquier predicador en el siglo XX Las mayores tentaciones, ¿cuáles eran? Aquellos que son del siglo XX, mundo, pecado y carne Entonces en el siglo XXI la mayor tentación es la soberbia Estados Unidos se creía que era el ejército estrella del universo Y entró a Vietnam y no se dio cuenta que habían otras tácticas y otros elementos Que no se combatían con superioridad sino con maña Y el Vietcom lo logró hacer y logró ir derrotando al ejército de los Estados Unidos hasta que se produce una gran retirada Siendo una de las mayores derrotas de los Estados Unidos en tiempos modernos Esos elementos son provocados por la soberbia o por el sentido de yo sentirme superior al otro o a la otra Es como si yo pastor o pastora me siento ya que soy superior porque el Señor impuso las manos sobre mí Y derramó sobre mí su Espíritu Santo Y soy yo el que tomo el pan y el vino y consagro en el nombre del Señor Y ya yo no tengo que invertirle tiempo a la oración O yo no tengo que invertirle tiempo a mi relación con Dios O yo no tengo que hacer lo mejor para la iglesia Me elevo en la tribuna de la superioridad Lastimando las raíces básicas de mi fe las raíces básicas de mi comunión. Las raíces básicas de mi relación con Dios. El pecado se nos es presentado en la primera lectura. O las tentaciones se nos es presentado en la primera lectura. Como un origen fundamental a lo que dio paso al proceso. Como María la leyó deberíamos dejar que María dé esta porción del sermón. ¿verdad? De momento... El demonio, que es hábil, se queda en el paraíso, lo representa una serpiente, lo pudo haber representado un panda, lo pudo haber representado una tortuga, lo pudo haber representado una ballena, el ejercicio de la serpiente es algo inmaterial en este momento. Aquí el hecho está en que alguien fue y se le pegó al oído de la mujer, el texto dice la mujer, no, no es mi culpa Teresita, es el texto Vamos a culpar a alguien, a los teólogos bíblicos Así que como René es teólogo bíblico pues culpa a René Entonces de momento empieza a susurrarle Y empieza a decirle Y le dice las palabras correctas En el momento correcto, en las circunstancias correctas el demonio no se va a parar al lado de, de Paco y le va a decir Oye Paco, haz esto, esto, esto y esto Él va a esperar el momento específico A Paco no le gustó cómo Manuel bajó la tapa del baño El día eh, 14 de febrero del 2019 Y de momento Paco no dijo nada Pero se quedó con eso aquí Y pasó uno o dos años y en medio de una pelea el demonio dice También acuérdate de la tapa del baño Y eso explota Una bomba Parece que la tapa del baño es cierta Porque Paco se está mirando de la risa. El demonio Va a buscar en el archivo Porque tiene acceso Y va a decir Acuérdate de eso porque hay que meter el dedo en la llaga para jorobar Acuérdate de cuando fulano y fulana te hizo esto Acuérdate que es un hijuela cuando te hizo esto otro Porque tú sabes no hay nada interesante de tener una pelea sosa Hay que echarle su picantito y su sal para que sea la más interesante Y puede ser una relación de pareja pero puede ser en mi relación de amistad O en mi relación de iglesia Entonces lo que parecía o podía resolverse De manera sencilla Y un poco más pacífica Comienza a complicarse Porque yo me dejé hablar por alguien En el oído Y alimentó mi coraje Probablemente la tapa del baño ya estaba olvidada Pero es dulce Porque era un coraje pasado que convertía este problema que era pequeño en uno más grande, más complicado Y te voy a dar todas las armas para que ganes Porque tienes una necesidad de ganar la discusión, de ganar la pelea Y eso se vuelve en algo bien interesante porque yo quiero ganar Dime quién no le quiere apostar al equipo ganador Todos queremos estar en el equipo ganador siempre Entonces esa dulzura hace que la tentación sea más interesante entonces el demonio le dijo, que si comes la manzana vas a morir, pero que va a ser, no vas a morir nada, no vas a morir nada. Sembró la duda, ya Dios le había dicho algo, pero entonces sembró la duda que es dulce, porque entonces la duda empieza, pero será cierto. Y si no lo intento y pasan 10 años y me doy cuenta que era cierto. Porque, ¿sabes? Todas esas cosas nos pasan por la cabeza. Y de momento le dice, lo que pasa es que Él no quiere que seas como Dios. Como Él. Y dice, escúchale, que voy a tener superioridad. Que voy a ser co-creador Que voy a hacer algo más en la vida Que voy a ser más grande Que voy a estar por encima Oye, empezó a inyectar las palabras correctas En el momento correcto Porque cuando usted siente un vacío existencial O cuando usted siente un vacío en la vida Y ese vacío comienza a ser llenado por cosas equivocadas Usted tenía la necesidad La necesidad estaba aquí fue llenado con comida y el resultado fue una panza grande, fue llenado con coraje y el resultado es rencor, fue llenado con algo porque todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida comenzamos a tener vacíos, vacíos que se pueden tomar en vacíos peligrosos si no sabemos manejarlos o canalizarlos. Y lo peor nuevamente como dije hace un momento atrás La soberbia no nos permite ver o no nos permite distinguir Lo complicado que es el yo no aceptar Que yo tengo un vacío que necesita ser trabajado Es que me siento solo, es que me siento sola Es que paso las noches solo y sola y de momento usted tiene una soledad increíble Y usted es la persona más sola del planeta Y usted entiende que la manera de manejar esa soledad Consiguiéndose una mujer o un hombre Es que no quiero seguir pasando mis noches solos o solas Porque ponemos la voz, tú sabes, trágica Para hacernos toda la víctima y el papel completo Y de momento usted se consigue al hombre o a la mujer Y pasan dos días y dice ¿Quién diablos me mandó a conseguir esto, Dios mío, Padre Santo? Pero porque es que yo tengo esto, pero porque yo me... Eh, sí. Porque tú sabes, pago los simbólicos y paso en una boca Esto es una cosa seria. Entonces, tú dices, caramba. Pero tú no querías, tú no te sentías en ese vacío existencial increíble en donde sencillamente tenías que conseguir a alguien para llenar esa insatisfacción de la vida, porque tú no querías envejecer solo, o sola. Créeme, las he visto más dramáticas Es difícil Y sentirse que uno va a envejecer sola Mueve el sentimiento Ahora la pregunta lógica y racional es ¿Estoy listo? ¿Estoy lista? ¿Es lo que quiero en mi vida? ¿Es lo que Dios quiere en mi vida? Probablemente ya pasaste por una mala relación Y fue como una bala que te pasó por el lado Y no te tocó pero yo quiero que la bala Me en el pecho Para hacerme la víctima Y hacerme el mártir Entendemos la tentación Puede ir por diferentes rincones Una vez yo le pregunté A unos jóvenes Qué significaba la palabra Tentación para ellos Y ellos me dijeron Imagínense Eran muchos varones Si de momento Una muchacha entra desnuda Por aquí Pues eso va a ser Una dulce tentación Y tristemente Es la manera en que Simplificamos la palabra tentación Pero la tentación va mucho más allá Cuando yo me comprometí a algo y fallo El fallar implica que cedí a la tentación De no ser disciplinado De no ser disciplinada De no amarrarme al compromiso que yo hice Conmigo o con otros La tentación desde su origen Logró rellenar los vacíos del ser humano Entonces la mujer le hizo lógica, le hizo sentido Lo que dijo y tan pronto lo dijo Pues entonces hizo clic, vamos a caminar La soberbia que estamos viviendo en el día de hoy Es tan complicada que Jesús la quiso plasmar en el evangelio y Jesús quiso plasmarle en el Evangelio para que todos viésemos que todos íbamos a ser tentados en la vida. No una vez, no dos veces, no tres veces, sino las veces que sean suficientes hasta que caigas. Porque el fin del demonio es ganar y el de nosotros es resistir. Porque así nos dice la palabra. Resístanle al diablo a todas sus obras. Pero yo no quiero resistir porque resistir implica que voy a pelear Y yo no soy una persona conflictiva y pacífica como yo Tú sabes que no nos gusta pelear Pues yo no quiero, no quiero hacer eso Sí, igualita Sí, no nos gusta el ejercicio de disciplina Porque la disciplina implica obediencia La disciplina implica pegarme un plan Escuchar a otro Aunque sea a mí mismo, pero tengo que obedecer Tengo que someter mi voluntad y como no nos gusta eso, entonces comienza ese forcejeo. Y fíjense que cuando el demonio comenzó a tentar a Jesús, dice el texto que ya habían pasado cuántos días y cuántas noches. 40 días y 40 noches. Imagínense usted, hoy es domingo, que usted se va a quedar sin comer y sin beber de aquí al viernes. De aquí al viernes, no son muchos días, de aquí al viernes. Y de momento el viernes... Usted dice, ay Dios mío, no me encuentro ni yo, no soporto a nadie, no soporto a la humanidad. Siento que, usted se acuerda, ¿verdad? Es triste lo que voy a decir y es hereje, pero... ¿Se acuerdan de los anuncios dramáticos que ponía World Vision antes? Que ponían el estómago del nene pegado a la, a la columna vertebral para que ustedes le conmoviera y ustedes se mirara la panza y diga, caramba, mira qué panza tan grande, mire ese pobre nene, déjame donar los 20 pesos que me están pidiendo al mes para que esos nenes puedan tener comida. Pues Usted se ve así, usted se ve que, o sea, que el estómago se le va a pegar a la columna vertebral en una semana. Y usted se va a ver, Dios mío, es que yo no puedo, es que yo, antes de arrancar, que yo no puedo, es que yo no voy a poder. Y entonces usted lo intentó. Y cuando va por el jueves Está siendo difícil Se le está haciendo difícil Y de momento se aparece un angelito por el lado Y le dice Oye Pero tú no eres el hijo de Dios Las palabras correctas Tú eres el hijo de Dios Te estoy reconociendo como hijo de Dios Convierte las piedras en pan Tú no eres tan cristiano Mete mano a esto, pídele a tu Dios que haga el milagro Tú no eres pastor, no eres tan santo Vamos a ver si el gas pela Y entonces de momento el Señor le responde Escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús pudo haberlo rechazado y expulsado Jesús pudo haber empezado una guerra o invocar a los ángeles para guerrear en nombre Que es lo que muchas veces nosotros queremos hacer cuando las tentaciones se nos presentan Quiero pelear, quiero guerrear, pero Jesús optó por la bandera de la palabra de Dios Así que existe un arma para yo defenderme de las tentaciones Incluso de la soberbia que tenemos en este siglo de que todos lo sabemos la palabra de Dios nos está diciendo no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de quién de Dios. Así que puedo vivir sin lo que el mundo me ofrece pero no puedo vivir sin la palabra de Dios. Y cuando usted está viendo las circunstancias que está viviendo el mundo Y muchas veces piensa en un amigo en una amiga de usted Compañero de trabajo, compañera, alguien Que sencillamente usted le dice Si es que yo voy el domingo a la iglesia Ay a la iglesia, ¿y para qué es eso? O sabe Dios no se lo dice a nadie Porque sabe que las personas que están alrededor de usted Lo van a rechazar Mire a dónde va la comecura o el comecura es una palabra muy común en Puerto Rico Quítale cura, póngale pastor Pero Está todo el tiempo en la iglesia Está todo el tiempo haciendo esto Entonces tú Al escuchar esas palabras te sientes mal y tú dices, caramba, yo debo estar tanto tiempo, yo debo de hacer esto, yo debo de ir a la iglesia. Yo de... Tú empiezas a cuestionarte un millón de cosas porque le abriste el espacio a rechazar la palabra de Dios. Y cuando usted le rechaza la palabra a Dios, usted le está abriendo el camino en bandeja de plata a que el demonio siga insistiendo. Pero el demonio no se quedó ahí y el demonio tenía que seguir insistiendo porque el demonio no podía perder. Entonces le dicen. Vamos a llevarte a Jerusalén A lo más alto Tú eres Dios Tírate Tú no crees en Dios Tú no eres cristiano Cree que Dios te va a sanar Cree que Dios te va a librar Confía en Dios ahora Entonces Yo imagino a Jesús con una voz Bien pausada Escrito está también no tentarás al Señor tu Dios Jesús no le dijo no lo puedo hacer Jesús le dijo yo no tengo que ceder ante tus juegos No tengo que ceder ante tus mentiras no me vas a tentar Esta guerra en vez de ser una guerra de conflicto directo Se está convirtiendo en una hermosa guerra diplomática Donde la palabra de Dios me está sirviendo de escudo me siento insatisfecho, me siento Insatisfecha por algo, pues entonces Voy navegando en el evangelio a ver dónde yo voy a encontrar, fulano O fulana me sacó por el techo Pues entonces yo navego en la palabra de Dios Hay que poner la otra mejilla Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro La palabra de Dios resulta Que se convierte en un mar De respuestas para nosotros Pero no nos gusta porque yo no quiero El mar de respuestas, yo quiero la sangre Que va a venir en el medio del conflicto Yo quiero meter galletas y aunque sea a alguien invisible Otra vez el demonio Me llevó a un monte Le mostró los reinos del mundo Quizás lo llevó al Everest Y lo trepó allá arriba Y lo miró Mírate todo esto que está aquí Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares de momento usted lo que está ganando es $7.25, $8.50, $9.50, $10.50 Y lo que le da duras penas es para pagar la casa y para pagar un carrito Y le ofrecen de momento una faja de dinero Para que usted haga algo que está mal Y fíjense, vamos a definir qué está mal Porque probablemente usted piense que es corrupción o usted de momento piensa que es vender droga o hacer algo ilícito Pero probablemente no es nada de eso Es algo totalmente legal pero vende sus principios, vende a Dios Y esa es otra manera de postrarse a los Pies del demonio y de momento Jesús con Firmeza le dice vete Satanás literalmente Estás llegando a un límite peligroso así Que te rechazo te saco de mi vida Dice, escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Las piedras se van a ver bonitas Y hasta decorativas en el camino Y van a haber muchas circunstancias En donde sea fácil pasarle por encima A lo que Dios me está diciendo A lo que Dios me está ordenando A lo que yo sé que Dios puso en mi corazón y va a ser muy sencillo y lo vamos a tener todos, todos, todos y todas Vamos a enfrentar tentaciones y circunstancias Donde vamos a creer que vamos a ganarle el juego a Dios Pero son esos momentos en donde el carácter del cristiano Y de la cristiana se va a definir y el carácter del cristiano o la cristiana definido en el evangelio es el del rechazo con firmeza No es rechazar la tentación al demonio y a sus prácticas con de manera endeble o con una mano débil Sino con firmeza asegurarle no solamente que por aquí no vas a entrar Sino que no lo intentes otra vez porque me voy a resistir y puede ser que como Job me quites la casa, me quites la fama, me quites el dinero Me quites el estatus y me quites mi familia Claro que lo vas a poder intentar Pero no significa que vas a ganar Puede ser que me quites mi orgullo, mi ego Puede ser que me arrebates un montón de cosas en el camino Y yo sienta que soy un escoria en la mitad del planeta Claro que lo puedes intentar Pero no significa que vas a ganar Significa que tengo la oportunidad Aunque sean muchas veces en la vida Tengo la oportunidad De pararme delante del Dios viviente Y decirle te elijo a ti Rechazo al demonio Como dice el credo cuando lo hacemos en pregunta A todas sus obras A todas sus seducciones A todas las cosas que me van a lastimar Y decido Creer Que Dios Va a hacer un milagro Oye, en el primer domingo de cuaresma Debo renunciar a la procrastinación De dejar para mañana la entrega total a Dios Debo de abandonar el pecado de soberbia Debo de abandonar el pecado de sentirme superior Superiora y sencillamente decir Señor Ayúdame a identificar mis pecados Ayúdame a rechazar al demonio Ayúdame a hacer un pacto permanente contigo Para que en la noche de la Pascua Yo vea como la luz de tus ojos se alumbra en mí Como la luz de tus ojos me rescata Para que al final del día Yo sea esa oveja a la que tú rescataste En el medio de la vida